0: Амыця Янка ў Нарзане, прыедзе здоровы як бык, гарэлку шпіцьянка як стане, да з'едзе наш Янка на пшык. Зноў Янка возьме куцюоку, стролою махне на курорт, бо Янка наш мае галоўку, бо Янка наш хітры як чорт. Ліра дбайнага паэта брынчыць рыдлёўкай паміж град. У купале быў сабака Рэкс, mm -hmm. Журан, у коласа муза Лахмач і яшчэ на лецішча быў Сівак.
1: Добрый день шановна спадарства, з вами падкаст так склалася гістарычна і я дягельханна радаава світаць нашым чарговым выпуску і сёння у нас темаа ну такая літаратурная так література гісторыя нашейй літаратуры беларускай Я таксама з'яўляецца часткай нашейй гісторыі і нагода да гэтай тэмы просто яка мне вельмі вельмі цешыць выйшла кніга выйшла выданне пра Якуба Коласа, Янку Купалу і не просто некая чарговая біяграфія вось гэтых мастадонтаў беларускай літаратуры, не проста некая, ну, не ведаю, панігірык, а цікавы такі падыход і цікавы фокус. Але першым паговорам пра гэтае выданне, пазнаёмімся з нашым гостем, власным, кажа, аўтарам гэтага выдання. Сёння у нас у гасцях Павел Каралёў. Вітаю, Павел. Вітаю, Гана. Павел Каралёў гісторык, музейзнаўца, хацела сказаць, музейшчык, это не вельмі пісьменна. <laughs> музейзнаўца і, власна кажучы, аўтар кнігі і таксама аўтар цікавага праекта Куфар старажытнасцяў, будзе спасылка ў апісанні, там вельмі шмат прыкольных цікавосцей таксама. Яшчэ раз вітаю, Павел. Вітаю. Рада вас сёння бачыць, рада што вы пагадзіліся прыйсці расказаць пра ваше выданне Літаральна вось і спелу жар, яно літаральна тут на днях, можа, тыдзень, як мы запісаваем гэты падкаст, тыдзень яно выйшло. Што гэта за выданне вось?
0: Ну, выйшло крыху больш часу таму, але вось яшчэ, ну, каля месяца вось. Гэта выданне сапраўды прысвечана нашым класікам галоўным, Копала Коласу, а назваецца Копала Колос жартуюць. У выданні гісторыі, такія забаўныя здарэнні, досціпы ад класікаў, як яны жартавалі адзін над адным, як яны празыгрывалі сваіх сяброў або як іх разыгрывалі, як іх стараліся парадырываць, mm -hmm. вось, як яны рэагавалі на ўсе гэтыя такія жарты. Вось, і таму фактычна выдане такое падорыць усмешкі, радасць, ну, такую весёлосць, ну і дазволіць глянуць на наша класікаў нестандартна, не забранзавілых такіх велічных герояў. А, на живых людзей, якія мелі свой некія слабасці, мелі моцныя бакі і які, хоць быў час непросты, быў час 1930-гадоў, х годов, час, дзе былі выпрабаванні, рэпрэсіі, але яны маглі так ці іншача старацца падбадёрваць адзін аднога і жартаваць.
1: Так, пакажу ў камеру выдання, вось яно. Такая невялікая, і тут шмат карцінак таксама, вот. Я яшчэ не чытала, пашчарысці, але спадзесіў вельмі хутка ўжо таксам пачытаю. А як з'явілася ідэя зрабіць такое выдання? З чаго ўсё пачалося?
0: Працуючы ў музеі Янкі Купалы шмат год, гэта было 8 гадоў. Так ці іначы, калі робіш нейкі серёзны праект, выставы, з'яўляешся кураторам выставу, то патрапляюць нейкія такі забаўныя гісторыі, неväлічкія, і мне заўсёды яны былі мілы, я люблю сам гумар. І таму я так неяк хадзіў, паказваў нашым супрацоўнікам, калі бывалай сам рагатаў у музеі, некі смешныя моманты. Мне, дапрыкаду, забавны момант, памятаю, музея хадзіў. Долга рагатаў, гэта быў момант, як купала, пайшоў у вайскову частку, чытаць вершы. І здаралася так, што на прапускным пункці яго не пускалі. Эта забавна гісторія, вось, як што там было, можна ў кнізі ну, даведацца. І вось гэтыя такі маленькі затымкі я пачаў збіраць, і фактычна спачатку збірал, збірал так некалькі, а пасля разумеў, што сапраўды можа быць кніжка, і удавалася пісаць некалькі кніг паралельна, і вось сталося, што гэта кніга перадзела ўсе астатнія. Вось вышла такую на першае месца. І апошні год так я збірал гісторыі, ну, напэўна, гадоў 5. Але апошні год- паўтары толькі ёй займаўся mm -hmm. гэтай кнігай. Ну і было жаданне убачыць нашуй класікаў нестандартнымі людзьмі і просто калі мы бачым купалую колуса з такімі гісторыямі, то фактычна мы вельмі набліжаемся да іх. Мы можам не толькі шыкоўныя творы, там Новая земля, Семён Музыка, тутейшы Яंकी Купалы, але і вось як у жыці што було ў іх, а ў іх было шмат гісторый. І, дарэчы, вот як у нас Купала колус галоўны нашай классикі, так і ў гумары, па вялікому рахунку, у іх выдатнае пачуццё гумару. Што Купала што і Колос, вот так супала.
1: Класна. Ну сапраўды, mnie таксама вельмі зацікавіла гэта выдане, тому што сапраўды можна пабачыць іх з чалавечага боку. А не супрасны сты забранзавелага. А чаму менавіта вось гэта два чалавекі, чаму не просто Купала і не проста Колас? Чаму два вось гэта персонажы?
0: Ну, трэба сказаць, што, канешне, мне бліжэй Купала, бо працавала ў музеі Купалы, але так ці іначы ў нашай гісторыі склалася, што Купала, яны януць побач. І на обклаці гэтай кнігі можна пабачыць шарш, як Купала Колас уздымаюцца на гору Парнас, гэта шарш 1935 года. Так абняўшыся. Ну і, скажам, цікавая цитата Коласа ёсць, я яе зачытаю. Але не спарышым мы з ім, як малююць у крытыцы, с Купалам. Спеюць жа два яблыкі на адной галіне, Сядзяць у сутыч, а не зрастаюцца. Магчыма, дзе-небудзь далёка і думаюць пра нас як пра адну істоту, злепленую з двух паловінак. І даволі часто бывала так, што купалу коласа Блыталі і Блытуюць Дагэтуль. І хацелася так скажам, што кніжка пра одного купалу могла бы быць, але бы там сёровна быў яго на сябар. І я думаю, што як Тады так і зараз ёсць прыхільнікі творчасці Купалы больш. Uh -huh. А ёсць Коласа. Цікава, што ў 1911 годзе ў календары нашай Нівы, тагочаснай газеты, пра якую прайшоў Максім Багданаовіч, Лаіза Пашкевіч цётка, і ўсе нашы класікі амаль што там вось таго часу друкаваліся. Яно наладзіла такую, ну, зацімка, не пытання, але такі анекдот вставіла ў календар. Апонентсы хто больш да спадобы? Ян Какупала ці Купколос? Яна адказвае: "А мне да што за науда?" ну патреба. Uh -huh. Я маю сваго кавалера пісара ў воласці. Таму ўжо ў 1919 гадзе было адвечнае пытанне, хто больш да спадобы ці колас. І таму было вырашана, ну так, справа тым, што у Коласа шыкоўны гумар, як у Купалы. І вот так вот з аднаго Боку кніга можа немножка небыта і заблытаць, бо там і так блетуюць, а тут яны ўсе разам. Але я думаю, што калі хто прачытае, то будзе ўжо добра адрозніваць і дзеці гумор, дзеці самых наших класікаў.
1: Але яны ж сябры былі.
0: Яны былі сябры. Якуб Колос пасля таго, як Купала памёр, казаў, што это бы мой лепшы сябр, і вельмі моцна так смутак быў у Коласа. І Купала вельмі добра ставіўся да до Коласа. Гэта не значыць, што іх не было ніякіх непаразуменняў. Такі непаразуменні былі, асабліва калі у Коласа у другую сусветную вайну сын Юрка прапаў без вестак, то Колас моцна перажываў і пакрыўся на Купалу, бо сказалі, што Купала не звесткі веда пра Юрку, і вось чамусці не кажа Коласу. І Колас mm -hmm. там напісаў ліст такі гневны, даянкі, што вось як гэта так, ты не разумееш, што для бацькоўскага сэрца вось такі перажыванні. Але Янка нічога новага не ведал пра Юрку, і таму ён як бы нічога і не казал, бо новых вестак не было. Але сапраўды, нашай класікі, яны былі выдатнымі сябрамі. Ёсць забаўны эпізод, калі Колас чытае твор Купалы, і так яму упадабалася, і не вытрымаў, вырашыў, пойду да Янкі скажу дзякуй за курган, да? І ў гэты момант прыходзіць купала да яго і кажае: "Слухай, я чытаю твой твор, і мне так падабаецца, і прыйшоў табе падзякаваць". А Колос паказвае, што бачыш, я сам да цябе добраўся зараз. Таму вот сапраўды, такія забаўныя эпізоды іх немала, і цікава даведацца. Я магу сказаць, што цікавае было знаёмства. Нашы класіку, Купала Коласа, яны не адразу пазнаёміліся асабіста, яны так завочна ведалі адзін пра аднога. Бо спачатку Колас працаваў у газеце той вось нашай Ніве, а Купала дзе быў гэты момант? Купала працаваў на бровэрах, на спіртзаводах. Азно 3, ці нават 4 бровэры, ён там прапрацаваў пеўны час і руку был быў свой час, і вершы пісаў. А пасля яны паменяліся ў некім сенсе месцамі, ну не да канца. Купала ўжо працую ў рэдакцыі, а Колос куды падзеўся? Колос падзеўся на 3 гады ў Пішчалаўскі замак, mm -hmm. вось, у турму за нелегальны настаўніцкі з'езд. І Ужо Купала працую ў газеце, і яны сустрэліся даволі позна. Ну, Купала было 30, Колос у было 29. Яны сустрэліся забаўна. Купала прышоў пешкі ад стаўпцоў да Смольні і фактычна калі Колос у паведамілі, што Купала прышоў, Колос бяжыць на сустрэчу, заходзіць у хату, дзе Купала ж чакае, бо прышоў, і Бачыць, што купала ледь не падае спачатку восьось яны першы раз бачыць адзін аднога доўгачаканая сустрэча і купала падымаецца і ледзь не паваліўся. Аказалася, што купала ідучы да коласа намулліў ногі ну набыў новыя чаравікі і просто-напросто мазолі сталі і ён распусціў матускі і фактычна зняў абутак І так вось калі пачуў што колас заходзіць ён хуценька апранае але на тую нагу памылюўся Вось і ледзь не паваліўся. І далі было далі, таксама забавна, бо фактычна яны сидзяць, частуюцца, выпіваюць, бо маладыя хлопцы. І Колас заважае, што купала лішні рукамі не варушыць, а бярэее же частуецца толькі якае побачваць, што стаіць побач, што ён там і а рукі не цягні. Колас падзівіўся, падзівіўся, а пасля купала прызнаўся. Ён же оказывается моднік быў ён mm -hmm. Дэндзі ён любіў модна пранацца купала вельмі прыгожы чалавек правда до гэтай кніжцы вы побачите фото і маладога коласа Я думаю дзяўчаты могуць упадабаць коласы не менш за закупалу маладога такога прыгожого і пасля купала прызнаўся што ён просто як моднік пагнаўся за новым підджаком не агледзеўся і рукава за малые і колазу важаю што от купала поцягнуўся все жшко один раз далёка і рука ажно па локаць заехал это вот такая першая забаваўная гісторыя сустрэч упала коласа Цікава што яны, ну, добра пачаставаліся, заночалі, пасля вярталіся і Купала захадзь спеваць. Колос яго суцішву, маўляво, Янк, не трэба на ўсе вёскі таму гарланіць песні. І Купала кажа: "Я старэйшы за цябе, я сваёй маці ўжо вавсю усміхаўся, а ты сваю нават не вякнуў". Вось і тады і пачалі спеваць разам, бо мы ведаем, што Купала крышечку старэйшы за Колоса. Ну і трэба сказаць, што Як купала так і колас, калі працавалі ў газете, яны папрацоўвалі вершы маладых пісьменнікаў, паэту. рэдакцыя старалася не вяртаць вершы неапублікаванымі, старалася просто ну, падтрымаць маладога чытача, mm -hmm. у беларусі было больш пісьменнікаў, больш літаратараў, каб карці натхніць людзей. І вершы вось і купала, і коласу у свой час старались там дапрацаваць і малады іьменнік, атрымаўшы газету у той час, Дзівіўся і паказваў сваім сябрам, якія добрыя вершы, сам быў уражаны, як я добра оказваецца пішу. Ну, бо купала колос яны так дапрацоўвалі іх.
1: Да, Датпук. Яны былі і заўчаная ўжо добрага адзіна аб адным уражання, і вочна сустрэча прайшла вельмі класна. А як іх сяброўства выражалася ў плане гумору. Зразумела, што яны працавалі разам, а вось ледзь да тэмы нашай кнігі звернуцца.
0: Ну вот яны не працавалі прямо ў адзін момант, ка uh -huh. пад побач. Ну хіба толькі в Акадэміі навук, там былі терміналагічныя комісіі, uh -huh. больш такая навуковая праца. Далі іх гумор суправаджаў па жыцці, і Купала Колас маглі разыграць адзін аднога. Ну, ведама, што калі Колас і Купалан маглі разам адпачываць, і вось калі, да прыкладу, яна адпачывалі, у Купала была такая крычку, цяжкая сітуацыя, што дай голі, приліпляліся многі людзі. Uh -huh. Вось, прыхільнікі таленту, казаў Колос. І калі Колос ён мог так адстраніцца ад людзей і быць крыху в адзіноце, праўда, іншыя пісьменнікі казалі, малады што колас сумаваў, што яму хацелася свой саброўства выяўляць у сустрэчах, але колас мог так вось сісці нiмнога, а то купала ён да гэтых прыхільнікаў таленту зيمه добра сябраваў. і на адпачынку мог і выпіваць. Вось, і Колос Жартоўны напісаў такую вечную эпіграму, гэта знаецца, што можна безконцы колькасць разаў паўтарваць на гэтым адпачынку. Вось з уласцівасці вось гэтай Купалы, так? Там такая эпіграма: "Абмыецца Янка ў Нарзаане, прыедзе здаровы як бык, гарэлку шпіць Янка, як стане, дак з'едзе наш Янка на пшык. Зноў Янка возьме путёўку, стролою махне на курорт, бо Янка наш мае галоўку, бо Янка наш хітры як чёрт. Абмыецца Янка ў Нарзані, прыедзе здаровы як бык". І так вот можна паўторнуць, да. Трэба сказаць, што таксама, калі яны ехалі ў Вільню свой час, это ўжо праўда былі 40 гады, 41-шы, Семафій Гарбунаў, такі чыноўнік савецкі, запомню жарты купала Коласа, як яны аднаго так падкалвалі. Купала кажа: "Шмат, я вершыў пісала ў газету, там вот нашы ніву, і многі вершы такі смелыя, рэдакцыя не прымала, і яны дзеці і згубіліся. А Колас так паслуху і кажа: "Так ты ж сам рэдактарам быў, чаго ж ты не публікаваў свой вершы. Uh -huh. Таму вот і так маглі адзін аднога разыгрываць". Пыць крыху. Пыць, uh -huh. да. Напэўна, больш за ўсё і смешна разыгралі Коласа ўжо. Гэта сын Коласа, Міхас, і дачка Янкі Маура, Наталля. Справа тым, што Колас і Янка Маур гэта былі сябры, а іх дзеці, яны ажаніліся. Uh -huh. І Міхас Сын Коласа ён любіў пожартаваць, мусіць як бацька, як Колас. І кажа, давай, Наталья, мы сваим бацькам не будзем казаць, што мы там вось ужо пабраліся шлюбам. Мы скажам так, ты скажеш сваим бацькам, што сын Коласа, ну, Мехась, ажаніўся не будзеш казаць пра себе. А я скажу, што дачка Маура вышла замуж, Коласу скажа. І калі дачка Маура сказала сваему тату пра сына Коласа, той, ну як бы здагадался. не адразу, але mm -hmm. в прынцыпе здагадался. ему падказалі. А калі Міхайл сказал сваім бацьку пра Наталю, вось якая вышла замуж, ну тоеска, ну, ну, вышла так, вышла. <coughs> вось у яго не узнікла думка, што ты ж Міха з і за каго іна вышла. Mm -hmm. Проходзіць Праходзіць пэўны час, і Янка Маур сустракае Коласа, і віншуе. Віншую тебе, вось, як бы з такой падзеі шлюб. он кажа: "Так это ж твоя дочка вышла замуж, так Что ты мне віншуеш?» Той не зразумеў, Маур падумаў, што Колас пакрыўдзіўся за штосьці мая нейкую вось такую нейкую злосць. Ну, пасля Колас прышоў да хаты і каже, "Што ж Маур, дзіўны оказал?" Не зразумеў. І толькі пасля іму ўжо Коласу падказалі, а можа за Міхайскую вышло замуж Наталя. І тады ўжо Колас паехаў залагодзіць гэтую справу, узяў бутэлечку. Ну, короціе, усё было належна добра. Гэта такі самы вядомы, напэўна, розыгрыш, які ў сям'і Коласа, вось, і зараз унучкі Коласа і правнучкі, правнукі расказваюць гэтую гісторыю, mm -hmm. самая вядомая. Трэба сказаць, што ў 20-ых гадах, калі мы кажам, прыйшы перад 20-ыя гады, купала Колас любілі Споборніц адзін з адным, і споборніцтва заключалася ў шахматах. Гэта была выдатная гульня, і ёсць, правда, выдатная гульня, і вось Купала быў, можна сказаць, чэмпіёнам сярод нашах класікаў. Там былі іншыя такі шахматысты вядомы, там Алесь Гарун, вядомы пісьменнік, ён выдатна граў у шахматы, але Колас часта прыходзіў атыгрывацца да Купалы, і вось галоўная іх дуэль была шахматная. Ну, і, канешне, калі мы кажам пра Купалу, што ён шахматыст, то Колас гэта грыбнік, гэта тэма грыбоў. Але перад грыбамі я хацеў бы вот перад от, гэта, грыбной темы лясной расказаць забаўну эпізод калі ў 20-х гадах Колас, як і другі пісьменнікі, хадзіў грацца ў парк, тады ён назывался Профінтерн, сёння это парк Горькава, і граліся ў кехлі. Трэба было вось выбіваць гэтай кеглі кідаць, вось збіваць гэтай кеглі і... Засталіся ў спаміны некалых Федаровіча, што колос вот пачынае ціліцца, а да яго падыходзіць Цішкагартны. І ён паджартаўваў у колоса, ведаце, пад руку пачынае казаць, каб той збіўся. І вось Цішкагартны кажа: "Анука, стусь, размахніся, каці з размаху за пляча, пакажы які ты спрытняк". А колас адказвае: "Німа чаго мне паказваць". Нешта здалёкі, дрэнна бачу кеглі Вось каб у лысіну якую-нібуд цаляць, дык напэўна папаў бы. Мікола звяртаўся ён да мяне, пастаў там ведаеш якую фігуру, это маецца на увазе лысіна ціжкі гартнага mm -hmm. Маўляў гартнага туды пастаў і я вось па той лысені добра патраплю. Вось і на што гартны жартуе. Эх, ты колос, Якубі, пасмяяўся гаршчок з катла. бо ты кастусь кучаравы, канешне. Вось, мы ведаем, што і колос бы не звышку чаравы, так? Ну, так? Таму вельмі такі смешны верш з гэтай нагоды, ведаеце, калі прыходзіць час такой некайскай сталосці, вось, і з'яўляюцца лысіны, там маршчыны, вось угу. што адказваў колос на ўсё гэта ў сваім вершы. Лядыш насідаюць маршчыны, у вусах блісціць севізна. Калі, ну калі вы часіны зрабілі старога з блазна. Ды чёрт яе той сівізнаю, хай лысіна свеціць як блін. Ты ж лыгай старэцкай ступою, а думай, мне 21. Ну так вот яны паджартаўвалі. Ну і, канешне, вось самыя, напэўна, смешныя тэмы, такія гэта тэмы, вось грыбныя. Mm -hmm. Невядома, каб купала і кола спаборнічылі ў грыбах, яны маглі паспаборнічыць, але Вядома, што колас быў самым вядомым грыбняком. Ён нават у жарт прапаноўваў, калі будзе міністэрства грыбоў, кажа на.ось з грыбной справай рабіце мене-міністрам. І ўсе пісьменнікі ведалі, што Канстантин Михайлович, гэта сапраўнае імя імя па бацьку коласа, Ён вельмі так чула ставіцца да грыбной тэмы. Калі не дай бог, хтосьці взяў на якога баравіка больш пачас збору грыбоў, то гэта магло прывесці цытата да дыпламатычных ускладненняў з колаам. Мы ведаем, что ён мог ехаць, вось, збіраць грыбы, і вот едзе да прыкладу з Лужаніным і кажа: "Ты, Максіме, вось ідзі там добрая палянка, вось там можа збірай, а я тут цяжка, ногі боляць, я ўжо каля машыны пахажу". Насамрэч, ён Лужаніна отправляў на палянку, дзе грыбоў було мало, або ніколі не было, а сам ведаў грыбныя месціны і ішоў збіраць. Ну, а Лўжанін таксама патрапіўшы такі чалавек, ён кемлівы і змог набыць грыбы просто простаселянкі там mm -hmm. шла калгасница, і ён набуў той грыбы. І прыходзіць, паказвае, ну, як у вас, дзядзька, як убін, кажа: "О, ну, хораша, паглядзі". Ну, а ў цябе там што? Ай, няма, дзядзька. Той заглядвае, а там поўны кошык гэтых грыбоў. Кажа: "Адкуль ты ўзяў?" Кажу: "Ну, там, дзе вы мне паказалі". Колас так падзівіўся, падзівіўся. Ну, думаю, ну, ладно. А пасля калі ён уже едуць назад, то колас кажа: "Ну, набыў грыбы. Чому набыў?" А дзе ж ты яго взял? Ну, вот на той палянцы, што вы казалі. Так там же грыбоў не расте, кажа Колос. А навошта вы мне туды адправілі? Дзіўна ты, Максіміе, хто такі любые месцы вось раскажа, вось дзе грыбы растуць. Таму такая грыбная тэма, гэта такая важная вельмі, вось у жыцці Коласа, да і ў не толькі яго. Я хацеў бы зачытаць выдатны фрагмент, які вельмі люблю. Гэта фрагмент Як назбіраць шмат грыбоў. Так,
1: вельмі у... важная тэма. Важная тэма.
0: У Коласа быў такі тэстамент старога грыбніка. Uh -huh. Жартоўвае такі рецепт, як назбіраць шмат грыбу. Таму, калі у вас атрымаецца, паслухаўшы гэты фрагмент, пасля ў осені назбіраць целы, вось, велізарную колькасць нашых борывікоў, не толькі то, вось, ведаеце, каму будзе удачна. Колас, ну, я там штоці таксама гэты фрагмент замясціў. Дык вось, што жартоўна пісаў Колас. Грыб шуму не любіць, бо ён сам ціха расте. А людзі беруць вялізны кашы, нажы метровы і задзёршы галаву, швэндаюцца па у лесе. Гуга, гагу! Вось такія грыбнікі і вяртаюцца з пустымі кашалямі. Бо грыбы пазашываюцца ў мох ад страху, сядзяць і калотіцца там бедны. А ты робіць так. Зрэзаў грыбок, апчыць, палажыл кошык, нож складзі і схаваю кішэню, а кошык пастав на зямлю. Грыбы цікауныя, Захочыцца ім зернуць, што ж робіцца ў твоім кошыку, як жывецца там іхнім сваякам. Павысаць будуць галовы з гліцы, а ты іх паціхіньку і хапай. Это вось такі жартоўны гісторыя коласа. Вельмі вартая. Ну, канешне, я думаю, што там шмат што пазабавіць людзей, падоруй такую добрую смешку. Некаторыя вершы, які вельмі смешныя, напэўна, больш за всё людзі будуць рагатаць ад медыцынскіх вершаў. Угу. Купала жартаваў на тэму хваробу, бо яму часта прыходилася хварэць і хваро на перитоніт mm -hmm. і Трэба сказаць, што вось кажа Жартауна Купал казаў, што вось лес не пайшоў да Аврагама на піва. Вось да прарока Аврагама, каб ужо там на небесах пива заімпіць. Mm -hmm. Вось, уратавалі купалу. І колас, канешне, Шмат Жартавал, і ёсць велізарная колькісць шыкоўных вершаў. Адзін з вершаў я так часткова зачытаю, бо ён сапраўды такі вельмі нестандартны, мілы, і, канешне, хочаш, не хочаш, калі ты знаходзішся ў больніцы, то часта робіць што? Уколы. кола. Uh іх -huh. не пазбаўлены ніхто вот лік У тым ліку нашай классикі. Пачынаецца верш так: ляжу пакорна бы ў жалобе, але леспытаць на добрый лад, вось скажам, лёгкі ў хваробе, за што ж пакуту терпіць зад. За тое, што шпрыцу ўзямшы востры, з азадка робіць рышато. Скажыце, міленькія сёстры, навошта здэк такі, за што? І так даўнее яшчэ бывала нашкодзіць часам злы язык, а за да стягнуць пакрывала і зад мужык Азадак, бедны ты Азадак. не сто ты, не маеш слёз. На свеце ўжо такі парадак. Твае такое шчасце, лёс. Ну я, бачце, цалкам ужо верш прачытаў. Адынай не рэкамендую, вось калі ў школе каму скажуць: "Вычытай
1: гэта". Не, скажуть,
0: "Можна любы верш Коласа на памяць". Ну не рэкамендую гэта чытаць, хаця, канешне, такі кнігі, жартоўныя, жывыя моманты, класікі, яны стануць блізкімі, яны стануць непаўторнымі, і магчыма, людзі захочуць перачытаць шыкоўны творы новую зямлю, на музыку коласа паўлінку тутэйшыя янкі купалы раскідана гнездо якое дарэч раскіданае гнездо купалы лічыў сваім самым лепшым творам mm -hmm. самым адным самых глыбокіх веліч наша класікаў не ў тым што яны ўмелі добра жартаовать а ў тым што яны былі майстрамі вось мастацкага слова і маглі выдатна напісаць цудоўныя творы вечны творы але жарты канешне былі
1: мне здаецца жарты гэта показвае что яны былі талі навітымі во ўсіх сферах жыцця сваего, і што творчасць была пастаянных ім спутнікам такім. А вось мы гаварілі пра грыбніцтва коласа, якія захаплэні можа некія паўсядзённая былі ў Купалы?
0: Ну, након Купалы, што паўсядзённа ён любіў? Ну, па першае ён вельмі любіў не адразу, бо ў маленстві ён не любіў працаваць на зямлі Але ведыць, як людзі, які не любяць ёззіць на леціща, на дачу працаваць а пасля пройдзе там 20-30 гадоў ўжо самі цягнуць сваіх дзяцей на дачу. То і купала была падобная гісторыя і ў яго фактычна ему пашчасціла бо для свайго дома у яго был выдатны квэтнік, грядачкі былі, всё вельмі ахайна, прыгожа, і... Навыд жартавал цішка гартны, што Ліра, дбайнага паэта, брынчыць рыдлёўкай паміж град. Ліра стала рыдлёўкай. Ну, это перш Наперш Купалавой, што ён любіў, вось, працаваць пасля на зямлі, так глядаць кветкі. Ну і, канешне, ён любіў хадзіць на рыбалку. І вось, і я вот так вот можна сказаць, што Ганаруся, што ў этой кніжцы удалося змесціць тыя фрагменты, які нідзень не публікаваліся. Бо всюшку Ну, мае май, у меня спасылкі. Што дзе вось было публікавана. Але ёсць дакументы, які знаходзяцца ў фондах музея Янкі Купала, і пакуль што яны вось толькі першы раз пабачылі свет. сярод такіх момантаў гэта, як Янка Купала хадзіў на рыбалку. Mm -hmm. І там фрагмент пра тое, што Купала і дзе на рыбалку сябрамі сабраліся, набылі малака. Малако гэта была гарэлка, і фактычна запытвацца малака ўзялі. Купала запытвацца ў сябро кажа так ўсё, ўзялі два літры вось, А кажа А ці не шмат будзе гэта там на 6 Вось, ты кажа Да не купала кажа ці не скісне гэтае малако не не скісні. Ну я сам не ўжываю алкаголь але вот думаю чаго ж там два літры на шох яны многа. Аказваеця, рэдактары клапатлівы таго часу, у 60-х гадах, заменілі, лічба была больш, тры, а можа яшчэ mm -hmm. больш, яны і прыбралі на меншую лічбу. А патом выніку ў вогóle гэты фрагменты не былі публікаваны. І вось можна першыню прачытаць пра тое, як купала, хадзіў на рыбалку. Па дарозе яны сустрэлі дзяцей на старажоўцы, і дзяці аблепілі дзядзьку Янку, пачалі. Дзядзька Янка казаць: "Мне за ваш верш выдатна паставілі". Дзядзька Янка: "ці напішце вы новы казку, новы вершык". Янка купала пачаў з усімі размаўляць, кожным надзяляць увагу. І ты хлопцы, які з купалам шлі на рыбалку, і не занерваваліся, таму што Янка завіс. Вось, і размовляе, mm. размовляе, кажа дядька Янка, да завершайте вы хочаў з імі, хадзімце на рыбалку. Кажа не хлопчыкі, гэта ж дзеці, ім патрэбна всю ўвагу аддаць, а на рыбалку мы прыйдзем, не перажывайце ажартаўны гісторыю тым, што яны, канешне, там, вось, на лоуле былі, рыбы не спаймалі, і пасля купала заходзіў на рынак, на ніжнім рынку, вось на немізі, купляў рыбы і прыносіў так вось Такім великім жестам кідаў тут на стол Владкія свой жонцы. Да, вот паглядзі, яна на яго нервавалася, што куды вы пацягнулі хлопцы Янку, ён же вось да і значоўка, ён же захварэе. А ён кажа: "Да вот паглядзі, які мы рыбу спаймалі". Ён кажа: "Да якію рыбу? Па чым выбралі рыбу? Ну ка кажіце". Таму вот такія жывыя моманты.
1: Ну, класічная гісторыя, і... мне здаецца ўжо.
0: Ну так, але не так, гэта класічная гісторыя, але вось я не прыгадаю, дзе яшчэ ў нашай класіках такое зафіксавана. Вось mm -hmm. у іхным жыцці, да, мы разумеем, што напэўна кожна не кожны, але рыбу купляюць, каб пасля паказаць на улов. Але Сярод класіка такое было зафіксавана, да, што гэтана вот, было так, такога так, не сустрэнеш. Ну і, канешне, вось Сярод такога таксама, што я вот ганаруся, ну, у добрым сэнсе, да што удалося змясціць фрагмент, як купалы колас хадзілі ў лазню, парыліся. Mm -hmm. Вось у кожнага была свая тэхніка, як парыць. А яна адрознівалася, купала, Ну больш прафесійная тэхніка цікавая была купала. Таму вось прачытаўшы гую кнігу можна даведацца, А чым же адрознівалася, як пары купала коласу і наадварот. ну і для мяне вельмі міла було знайсці ў свой час на падмурках лазні Плаускага, это каля ракі свіслач у парку купали лейку лейку з душа, я адразу ўвіл, што мусіць пад гэта лейкай стаяў купала, колас, бо, да ваенная лейка, вось патрапіла да мене ў руки, я заўсёды пад ногі гляжу, шукаю штосьці і знаходжу, і сёння гэта лейка знаходзіцца ў музеянке купала. Вось.
1: Супер. А калі в дзюх словах як адрознівалася вось пара не купала ад пара не
0: коласа. Ну калі хто кніжку не здабудзе, хаця лепш здабыць, то скажу, што калі колас просто сцябал купалу як звычайна Да ў лазні uh -huh. то купала калі коласа ўжо вось яго так вот паріл то ён праходзіў венікам восьось як шуравал яго ад головавы до пятого mm -hmm. больш так вось Ну і потом замацоваў у самом канцы такую кропку плустую ставил таму вось сістэма купала казаў, гэта толькі вось у нас так стябаюць венікамі А вось мне добрыя людзі казалі яшчэ час санкт петербурга бо купала ж там вучыўся uh -huh. і тры гады правіў П петербурге Вось, што трэба паріць мінаміта так, і больш так ось ходіць, ну, так, вот па ўсіму тэлу, ад галавы да пяту.
1: А вось узгадалі пра жонку купалы. Які вось взаімадносіны былі жонкі купалы і жонкі коласы з іх знакамітымі мужамі?
0: Ну, выдатныя адносіны, трэба сказаць, што у свой час Пауліна Мядзёлка якая з'яўлялася, ну, як многі лічаць, я не прыхільнік такой версіі Музы Янкі Купалы, takim каханнем на усё жыццё. Мы ведаем, што Купала паўны час меў симпатыю да Медёлки. Яна ему адмовіла, бо фактычна ў была другая симпатыя. Яна аказала, што Купала не ў шлюбе, ён пакутвае, ён лічыць гэта самым несчастным днём у жыцці, ну гэта Медёлка, так кажу.
1: Напэв... Яна была ўпэўнена, што яна з'яўляецца яго ў... музой. З, з ёй,
0: бы ён был бы шчаслівы, яна думала. Mm -hmm. Ну, насамрэч просто асабістае жыццё Медёлки не складалася, яна пасля, можна сказаць, што заздросціла. На мою думку, так было. То Трэба сказаць, што Владкастамкевічанка гэта жонка Купалы, Владка. Яна была цудоўным чалавекам. Гэта не азначае, што ў сям'і было всё безвоблачна, да, безмарна. Не хмары былі, як у любой сям'і, але яна могла выжартаваць, як я вот казаў, да, пра рыбу адразу дагадвацца, што як. яна могла пажартаваць, калі прыйшоў Уладзімір Дубоўка чытаць свае творы да Купала. Купала чытаў свае творы. І Купала кажа, што Я вось прачытаю, а ты паглядзіш, може, якуй не зграбіцу я прапустіў, падправлю. Uh -huh. І купала, чытае вершы, а дубоўка слухае, і ўжо Владка жонка купалы жартуе. А чаго вы его, Владік, не пакрытыкуйте, каб ён всю ночь не спаў? Ось, ну, такія цікавыя моманты былі. Ну і, канешне жонка коласа, таксама сама Марія Дімітрівна Каменская, выдатный чалавек ёсць і жарты але ёсць вельмі мілая гісторыя якая вартая вот зараз ее агучыць. бо пазнаёміліся яны незвычайна купала коласы яна была настаўніцай і кола настаўнікам і ён працаваў на так можна сказаць, курсах павышэння кваліфікацыі чытаў лекцыі настаўнікам убачыў маладую прыгожую дзяўчыну і вось чытае лекцыю а ўсё на яе глядзіць вось вочы нікуды не адхіляе да і сорамна яна червонее, яна ў вочы долу адпускае, вось, пасля падымае, зноў я наглядзіць. Mm -hmm. Яны пазнаёміліся. Калос па душу пазнаёміцца з ёй, пачаў праводзіць яе да хаты, і дзесяць каля годы яны сустракаліся. Mm -hmm. У нашай гісторыі, як просто ў нашым жыцці так бывае, што прапанову шлюба зрабіла Марыя, Марыя mm -hmm. Дмітрыўна. Калос не вырашаўся, штосьці вось як бы так, можа тыя тормозіў. А <laughs> Марыя Каменская сказала: кубе можа мы пашенимся і колас з удзяшнасцю прыняў гэтую прапанову <coughs> па ўспамінах Ну а пасля забавной момант был той што колас спісаў вершы прысвячаў гэтай вершы про каханне так <coughs> калі ён сустракаўся з Мары ён вось гэтай вершы у свой нататнічак за натову але нідзе іх не публікаваў Колас лічуў што нельга сваім асабістым на новес свет і нават ну мы уже зразумелі что каліолос прымаў прапанову шлюбу, то як бы быў такі немоцна, такі вырашальны чалавек, ён mm -hmm. нават сваёй невесці гэтай верш не чытаў. Яна пра іх не ведала. І ён гэта так усё для сябе пісаў, вот нататнічак вось стварыўшы, і пасля адной ночы ён гэты нататнічак выпадкова, калі ён пажаніліся з Марэй Каменскай, то ён збіраўся на працу, у школу, і яго гэты нататнічак выпаў. Ён не заважыў. Вяртаецца кола працы. І Марыя Адмітрыўна пачынае казаць: Ну і ў каго ты Костусь закахаўся, то не можа зразумець, про што размова. Так, так, закахаўся, бо такія вершы без беспачуцці не напишэш. І паказвае ему гэты нататнічак, і той пачынае апраўдацца: Гэта ж я табе пісаў, паглядзі, вось па датах, вось што супадае, гэта ж тады, калі мы сустракаліся. Яна памягчыла, навос астыла, кажа: Ну, канешне, Кастусь, я ж ну, разумела, што гэта мне прысвечана, бо ты ж не мог сустракацца са мной, верш пісаць камусьці там другой. Але мне вось што турбуе. Чаму з таго часу, як мы ажаніліся, вершаў тут не пабольшала? Так і засталося. Вот
1: это прыдява.
0: Вот такой же ціколасна гэта ўсё напісаў яшчэ жартаўную там гісторыю, жартаўны твор. Ну, так само, такія жарты я не маюць месца быць.
1: Да, канешне. Так можна і отрымаць. Ну так. А вось яшча такое пытанне Асабістое жыццё так зразумела Я так разумею брак быў счаслівын. Ну так. І так. ну, у аднаго, і ў другого.
0: Ну мы можам казаць, той, хто каже, што не счаслівы шлюб, казала мня дзёлка, которая, мы, скажем так, заздроздцела, ну, да? Ну так я ж мы ведаем апошнія лісты Купалы да жонкі, вось не задоўга да гибелі Купалы ў гасцініцы Масква, гэта нечны гібелі, калі ён упаў або яго скинули, мы да канца не ведаем, дзесятак апераверх, дзе он разбіўся. Жонка знаходзілася ў Казані, Владка, і ён піша жонцы такой ліст. Дарагая Владка, заехаў добра, затрымаўся ў гасцініцы Масква часова. Яна ему піша: "Дарагі Янка, пісьмо твае атрымала, і мы разумеем, што калі ён піша дарагая Владка, яна ему дарагі Янка, то это людзі ну, так ці напэвано, наче, близкі. Ну, напэвна, добрая, адну... 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 добрая, аднусяна. добрая, аднусяна, добрая.
1: Аднусяна, так? Так, так, так. А вось я недаўна чытала ваш шой фэйсбук, і вы писалі пра мянушкі жывёлаў дамашні. Сабаку. Сабаку, там был <coughs> дзень собаку. На, да, межнародный дзень собаку, такой вось так.
0: допісу, жо была у меня такая думка сабраць гэты вось мянушкі собаку і вось... Калі у каго будзе пытанне, як назваць svoego хатніх такіх любімцу, як вот іх назваць, калі вот у каго з'яўляецца новы сабака, то вот я прапанову прыгадаць мянушкі жывёлаў нашай класикаў, і у купалы быў сабака Рекс, Журан, у Колоса Муза, Лахмач, і яшчэ на летишчы быў Сівак. Угу. Такі імяны.
1: Але ён таксама вось гэтых дамашніх гадаванцаў любілі таксама.
0: Ну так, это жывёлкі, якія так ці іншачы. Проста я іх у кнігу і фатаздымкі размясціў, бо там забаўныя гісторыі. Як колас цярог хату за месца сабакі. Так. Вось, ёсць такая гісторыя, колос прачнуўся ў ночы, а чуўся, што хтосьці залез у хату. Ну то бо хтосьці на падворку. Прачнуўся, да, вось з гэтай нагоды, жонка яго запытваецца: "Костусь, ты куды?" А той адказвае жартам: "Злодзі ў хаце, пойду ў сабаку будзіць". прыходзіць, сабакі няма. Думаю, вот хтосьці спецыяльна сабаку вывіў, каб потом сабе руки развязаць, каб mm -hmm. можна было забрацца ўжо без сабакі. Ну і Колос ужо не спіць, вартуй свой дом там на падворку. Прыходзіць раніца, гэты лахмач лапу адну на плот, другую залазіць. Вось, пайшоў як кавалер ночь пагуляў і потом вяртаецца да хаты. Mm -hmm. І там забавная гісторыя, як там Колос яго ўсё чытавал гэтага лахмача. Муза таксама вось там ёсць чартоўная гісторыя муза это сабака коласа Ну але укуппал рэкс і забавная гісторыя была ў тым што калі купала было самае гасцінная мясцінка ў мінску дзе больш за ўсё гуляла людзей вось заўсёды і там ёсць спаміны аднаго сучасніка Купала, які каже: "Ну, што ўжо так, ужо даўга гулялі, а трэба дахаты, хаты". А адпрашавацца ніёмка. І ён думае: "Шмагну я за дзверы ў сеньне, людзі і так шмат ніхто не не побачыць, што я тут ужо мені нема. Сыду так усё не развітуючыся. он заходзіць у сені, а там Рэкс пачынае брахаць. Купала прыходзіць, кажа: "А ты, хлопча, куды?" Кажа: "Ну, парай меру знаць, ужо трэба да хатки". "Не-не, пакуль у мені талеркі на стале, я цябе не адпускаю", — вось. Таму Рэкс сабака Купала быў на варці гасціннасці ў доме Купалы. Такі забаўны гісторыя, смешнае таксама.
1: Да, сапраўдны вартаўнік. Так. Бось вы ўжо казалі, што і Купалу, і Коласа называлі дзядзька. Гэта было такое звычайна, напеўна, проста, напеўна, зараз так рэдка называюць. І я так разумею, што гэта звычайна называлі людзі маладзейшыя, правельна?
0: Так, гэта было такі зварот маладзейшых да нашай класікі. Дзядзька Якуб, дзядзька Янка.
1: Не вельмі падаецца, таму што гэта з аднаго боку паважна, з іншага боку не занадта афіцыйна.
0: Попросту так. Так,
1: а, так, а лі, і не фамільярна неяк. Вось дзяцька Якуб, ну, вельмі класна. Такім чынам я разумею, што яны вельмі шмат з моладззю коммуникавалі.
0: Ну так, і былі забаўныя здарэнні. Наконт, вось яшчэ з варота дзядзька, ёсць у спамінах Кузьму Чорнага. Калі да яго ён маладзейшы за Коласа, але таксама такі вядомы пісьменнік. І калі ўжо Кузьма Чорна адзін раз так добра рагатаў, бо казаў, што мне назвалі першы раз дядька вось, Кузьма. Спёкся, трапіў у святые. Вось, як упала колос. Ну, трэба сказаць, што молодзь заўсёды адвечнае пытанне, молодзь і больш старэйшае пакаленне, як яны камунікуюць. Было непросто. больш за ўсё даставалася Коласу. Калі купала быў больш кампанейскі чалавек і мог з маладодзю наладзіць добрый стасункі, да яго прыходзіла молодзь Раяца, то да Коласа прыходзіла але ўсюшку ў аб'яднанні маладняк, это аб'яднанне młадых пісьменнікаў, больш за ўсё прэтэнзіі было да Коласа. І у цытаце Якуба Колоса наступнае: "Дзяўблі, мяне з усіх бакоў маладнякоўцы" Маўляў і рыфма старая, і як бы словы таксама не такіе сучасны. І Колос паддаўся гэтай крытыцы і пачаў вось ствараць словы з двух слоў адно, да, Ну там цэлы вот гэта ёсць. То купала больш-менш нормальна кантактавал. А ўсё гэта калі малаць да старэйшых так вось бадаецца, это называлася пагуляцца ўрошкі са старымі, пабадаца. Ну і канешне коласу было непрост Ну і нейкім чынам справіился ось а купала было нормально самыя забавныя эпізоды гэта калі парадырывалі, і купалу і коласа бо і у аднаго і другога была такая свая адметная манера чытання вершу калі вы яны выступалі на публіку купала доўга шукаў окуляры, да прыкладу mm -hmm. пасля там насоўку да воська выцерце там под сылба а колас под ператымяк чытаць вершы, тлумачыў што яго голос слабенькі. Карэці, кожны па свойму пачынаўся, як бы, такую манера свая. І знайшоўся ахвотнік пасміяцца. Гэта, ну, даволі вядомы на той час пісьменнік Микола Ніканович. І ён настолькі выдатна парадырывал все моманты, як яны чыталі вершы, што молаць угарала і казала, што «Микола, давай іще, пакажи». Ну і забаўна тое, што калі ён парадырываў Купалу ці колас, в гэты момант заходзіл 11-ты класіка. Вось, Купала колас, "А, нічога адбываецца. Ліханька. Ну-ка, Мікола, пакажы яшчэ раз". І той Мікола пачынае ўцякаць, бо яны все, сёшку з павагай, страпядкой павагай ставіліся да класікаў. Ну, то, канешне, той уцякае, а той яго ловяць. Ну-ка, давай, давай. Ну і адзін і другі коласы купала рэгавалі добра і казалі, што купала казаў, што, ведаеш, Микола, калі я захварэю, то ты мне падменіш. <laughs> вось, і колос таксама даволі добра рэгаваў і рагатал. Таму вось пра тое, як моладзь ставілася і старалася парадыржаваць. Ну, ёсць такі гісторыі, калі першае знаёмства, вось купала знаёміцца з маладымі пісьменнікамі, і адзін з іх кажа: "Я устал, як, як вкопаны. Вось, не могу сказаць ні слова. Ну і купала каб некім чынам, ну, вось высці з гэтай неёмкай сітуацыі кажа: "А чаго вы, даражэнькі, спалохаліся?" Дзядзька Янка не кусается, Бачыце, які ў мяне тупые зубы. Паказвае ему як бы свою сківіцу, скажам так, да, вось. Ну, таму выдатнае такое пачуцё гумору, смешнай гісторы, забаўнай гісторы. Я спадзяюся, што гэту кніжку можна будзе дапаўніць зробіць другое выдання дапаўненне, бо ўжо кніжка больш, чым на палову разышлася, mm -hmm. ёсць попыт на яе. Ну і, канешне, будзем працягваць, тому што, скажам так, заўсёды добра у розны час бывае не самы і вясёлы таксама, але усміхнуцца, не губляць пачуцця гумору.
1: Мы пагаварылі, як яны жартавалі адзін з аднаго, мы пагаварылі, як з іх жартавалі іншыя людзі, а ці было месца, ну, такой самай іроніі. Ця жартавалі яны самі з сябе.
0: Так, жартавалі, і такі гісторыі немала. І купала, і колос. Ну, купала можна сказаць, што ў ваголе, калі ён толькі выдаў першы зборнік жалейка, то ён жартаваў, што акадэмік які-небудзь надене вот сі гэтыя окуляры і возьме гэту жалейку і скажа: "Ну, так, вось матэрыялаў для этнаграфі беларуса тут немала. Ну в се знойдзе толькі нейкую этнаграфію але не ацэніць гэтай вершы mm -hmm. і купалы ёсць такі верш кому вас песні это значит ну для чаго Каму гэтыя песні восьось які я складаю і там пра тое што гэтыя вершы купалы вось гэтай паперы ядуць пацукі, да мышы, да і там такі радок Часть вершаў друку апынецца не знічаць мышы іх зусім. Песняр з народаў звіся ліцца, што ё в газетах і абым. Так будзе думаць моль в учёны, і рэшты арку шаў шукаць. Спалі вас песні дым червоны, чым мае гэткі лёс спадкаць. Ну, што, ну, была такая добрая самакрытыка. Ну, можы быць, укупала нават вад заната, он так вось себе неношка прыніжал, вось гаревал, так скажам, пра тое што ўсё не просто ему даецца, всё складана. Нават мы ведаем, што, каб выбраць ілюстрацію да книге, Шляхам у жыцця, ён выбрал такую жудасную разбітую дарогу, дзе mm -hmm. не прайсці, не праехаць. Ну, і Колас, мы ведаем, што Колас жартаваў сабе. Ну, па-першае, Колас ж быў вельмі моцны, дужы чалавек. Mm -hmm. Можна сказаць, што самы, вядомы наш осилак, адзін з mm -hmm. самых галоўных, да, ён быў вельмі дужы. Але ў канцы жыцця ён мог сябру даслаць свой фотоздымок, вось уже такова сталага веку, і напісаць: "Быў конь, ды з'ездзюся". Вось, на навазе, ну, што вот mm -hmm. як бы час уже зусім другі. Ну і ўсё ж ку вертаючыся крыху да темы больніцу, это ж таксама, калі ты пра сябе пішаш у складаных сітуацыях, калі вось, да прыкладу, коласу врізалі апендыц, і да яго прыйшоў сябар Максім Лужанін і кажа: дядька Якуб, я вот Напісаў вершык пра доктара восьось які а вас аперірвалаа гэта был вядомы доктар вось Миколай Бобрык вельмі вядомы чалавек і я вось тут вот вершык паглядзіце колас паглядзеў, прачытаў кажа добрый вершык, но я ў канцы папраўлю і дапісаў некалькі радкоў у канцы і э, вершык наступны таксама так пэўная сама іронія верш наступны добрый доктор Бобрык, Але страшны ножык вырыжы аппендекс кладзе на ложак, не чапні рукою, не мяльні нагою, покуль каля пупа дзіркі не загоеш. Гэта ўсё мінецца час усё заліжа. дзяку дядька бобрык, што не рэзаў ніжай. Это тое што пісаў коласта, заватрыву радочкі. Таму была выдатнае такое пачуццё вось сама іронія і можна сказаць, што гэта ў некім сэнсе ім дапамагала перажыць не непросты час, такі люты час. І некім чынам зберагчы надзею на лепшые, Таму вот нашай класікі паказваюць нам такі добры прыклад у гэтым этом сэнсе.
1: Цякуй вялікія за кнігу. Ддзякую вялікі за расповед. Усе спасылкі на тое, дзе можна купіць гэту кнігу, будзе ў апісанні, спасылкі на праект уфр старажытнаснасці опалаў былі таксама апісанні. Я спадзяюся, гэта не апошне ваша выдання, апошняя ваша праца, і мы яшчэ пабачымся з дапаўненым выданням альбо з якім іншым яшчэ.
0: Так, спадзяюся таксама. Дзякую за запрашэнне, вельмі прыемна.
1: Я рада. Дзякую вельмі, што даслухалі да канца. Я спадзяюся, вам было цікава. Калі вам было цікава, падзеліцеся гэтым падкастам, відэа, допісам пра падкаст. Любой інфармацыі пра гэты выпуск са сваімі сябрамі, усё гэта вельмі дапамагае ствараць новыя выпуски і запрашаць новых гасцей, шукаць новыя тэмы, натхняе і хочацца верасцю лепшае пасля гэтага. Шчыры дзякую патронам на платформе Патрайён, якія падтрымліваюць гэты праект рэгулярна, і я спадзяюся, будзе падтрымліваць і далей. Да новых сустрэч.